0: Glücklich-süchtig. Der
1: Selbsthilfe-Podcast, um das abstinente Leben mit
2: Es ist äh, heute kein Dienstag, sondern Mittwoch, weil der Eikim gestern in der Schweiz war und wir sind bei Folge Nummer 8 von Glücklich-süchtig. Hallo Eikim.
1: Hallo Kevin, schönen guten Abend an alle oder guten Tag oder guten Morgen, je nachdem, äh, wann ihr das Ganze hört. Hi.
2: Boah, du hast das mittlerweile richtig gut drauf mit dem anmoderiert. Da muss ich mir auch noch was überlegen.
1: Das war von dir Ed, nicht so cool, aber alles gut. Wir üben das noch. Nee, ich habe das jetzt gerade so provisorisch. Ich, ich mache mir darüber keine Gedanken. Ich sag das so, wie ich das in dem Moment fühle.
2: Ja, du warst gestern in der Schweiz. Deswegen konnten wir nicht aufnehmen, was echt... Äh Schade war, aber auf der anderen Seite haben wir Gott sei Dank unseren Gast auch in den Mittwoch mit reinholen können. Ähm, bevor mir äh, meine Mama, die, wie ich ja schon angekündigt habe, auf Instagram dazu schalten, äh, wollte ich mit dir nochmal ganz kurz über das Gerichtsurteil in Gießen sprechen. Du hast ja auch ein ja. Video dazu gemacht äh, die Woche. Ja. Ich würde auch sagen, wahrscheinlich erzählst du das lieber, weil du da wesentlich besser im Thema momentan bist als ich.
1: Ähm, ja, also es geht darum für alle, ähm, die das nicht so verfolgen oder sich damit gar nicht so gut auskennen, ich habe das früher auch nicht gewusst, ähm, für all diejenigen, die online ihr Geld verspielen, also da zählen aber keine Sportwetten dazu, wirklich reines Online-Casino, ähm, das ist in Deutschland noch ist es immer noch illegal seit 2008, das wissen die meisten nicht ähm, und jetzt gehen halt es gibt anwälte die da dagegen vorgehen und jetzt ist auch ein urteil gefallen das erste mal und ein gericht hat ein online Casino ich weiß gar nicht mehr welches online Casino gehört auf jeden fall zu bivin äh, irgend so ein untercasino ähm, für schuldig erklärt und der spieler hat 12.000 euro wieder zurückbekommen ähm, was jetzt nicht bedeuten soll viele schreiben mich auch an was das thema angeht so ähm, dass das irgendwie innerhalb von zwei drei wochen passiert das ist ein eine gerichtliche Sache, eine anwaltliche Sache, eine rechtliche Sache. Und das dauert seine Zeit. Aber für alle diejenigen, die da Interesse dran haben, ihr könnt uns gerne eine E-Mail schicken. Und ich kann euch da noch ein paar Informationen dazu geben. Ja, mehr braucht man dazu gar nicht sagen.
2: Was ich noch ganz gut fand, was du ja auch in deinem Video gesagt hast, dass man sich natürlich mhm. sehr bewusst sein sollte, wenn man diesen Schritt macht. Mhm wie man mit sich selbst im Reinen ist, was das Thema Abstinenz angeht. Weil es nützt natürlich nichts, wenn du, sag ich mal, weiterhin aktiv spielst und dann denkst, du kannst dir dein Geld zurückholen, nur um am Ende das Ganze wieder auf den Kopf zu hauen. Also das äh, ist mir persönlich noch sehr wichtig, dass man sich da wirklich äh, bewusst macht. Äh, wenn man diesen Schritt geht, sollte man dann schon so sattelfest und trocken sein, dass man sich sagen kann, okay, das, das nützt mir jetzt auch was und... Äh, ich mache das jetzt nicht, um weiter spielen zu können, so also quasi Stoff zu haben, sondern ich mache das wirklich einfach nur, sag ich mal in Anführungszeichen, für die ausgleichende Gerechtigkeit und äh, ja, das fand ja, ich ähm, ein guter Hinweis.
1: Ähm, gut, dass du das auch nochmal ansprichst. Also zu dem Thema sage ich auch noch ganz kurz was. Ähm, man muss sich natürlich im Klaren sein, das möchte ich sehr, sehr deutlich dazu sagen. Ähm, da geht es, wie gesagt, wahrscheinlich vor Gericht oder das passiert mit einem Anwalt. Ich kann nur so viel dazu sagen, es kostet einen nichts, auch wenn man vor Gericht verliert. Das äh, Risiko trägt der Prozessfinanzierer, so nennt sich das in dem Moment. Aber ähm, emotional und psychisch gesehen ist es natürlich vielleicht manchmal gar nicht so hilfreich, sowas nebenbei laufen zu haben mit diesem Gedanken, okay, klappt das jetzt, klappt es jetzt doch nicht doch nicht, wie ist das, du weißt glaube ich, was ich meine, Kevin, ähm, da muss man sich wirklich im Klaren sein, weil ich kriege immer so zu forsche Nachrichten, so, ja, ich würde gerne mein Geld zurückholen und ähm, ja, wie funktioniert das, wann kann ich das haben, so auf die Art und das ist natürlich nicht die Intention dahinter, so wie es Kevin gerade gesagt hat und im Video sage ich das auch und deswegen, das muss auch überlegt sein, nicht vom Kostenpunkt her, sondern vom Psychischen und vom Emotionalen. Das möchte ich äh, noch hinzufügen.
2: Ja, sehr schön nochmal gesagt. Ja, und ansonsten kommen wir gerade ganz frisch, also wirklich mega frisch aus der dieswöchigen Selbsthilfegruppe, die mal wieder also Wahnsinn war bei uns. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war. Man muss dazu sagen, wir haben uns heute tatsächlich aufteilen müssen, weil der Andrang... Äh, leider Gottes schon so groß war, dass wir es nicht mehr als eine Gruppe stemmen konnten. Wie war es denn bei ja. dir? Jetzt kann ich dich auch fragen, wie es dir geht, und beziehungsweise das fragen wir gleich mit dem Gast, aber wie war denn deine Gruppe? Die Gruppe war gut.
1: Also ähm, wir haben ja im Vorfeld noch geredet, das wächst gerade in meinen Augen schon fast schon zu schnell, ähm, was natürlich positiv ist, aber wir müssen das ja auch organisatorisch, haben wir da glaube ich beide einen gewissen Anspruch, dass das... Ähm, alles so perfekt abläuft und dass jeder so das mitnehmen kann, für was er da ist, aber sonst, es war ganz cool, es war auch die richtige Entscheidung dann zu teilen, auch wenn ich persönlich dagegen war, weil wir es im Vorfeld gar nicht besprochen haben, das muss man dazu sagen, es war so eine spontane Aktion. So das, ist Folge 1. <lacht> äh, ähm, das Ding ist, ähm, das kann man auch im Vor von vornherein nicht so genau sagen, wie viele kommen da jetzt, aber diese Woche war halt ein Riesenwachstum, äh, allgemein was die Gruppe angeht, was den Chat angeht ähm, und ja, es kann ruhig so weitergehen, falls jemand dabei sein möchte, kann er gerne über unsere Website dazustoßen und mal schauen, wo wir in einem Jahr stehen mit dem ganzen Thema.
2: Genau, also unter glücklich mit jeweils ue slash ähm Jetzt weiß ich den Link gar nicht. Das ist ja ein bisschen peinlich. Gebt mir eine Sekunde. Selbst die Website gebaut und schon wieder vergessen, wie das Ganze heißt. Äh, glücklichsüchtig.de slash online Selbsthilfegruppe Da findet ihr alle Informationen, die ihr braucht, wie ihr auf den Server kommt und hier teilnehmen könnt. Äh, jeder ist hier gern gesehen. Da steht auch, äh, wie ihr euch hier, sag ich mal, vorstellig machen könnt. Es ist uns wichtig, dass wir schon so ein bisschen wissen, wer hier alles teilnimmt. Äh, ein paar grundlegende Informationen über euch kennen, damit wir einfach sagen können, seid ihr hier richtig oder nicht. Und ja, Und ja, Das war auch schon alles dazu. Wir werden auch nicht über die Inhalte der Gruppe reden. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das Ganze ist anonym und es soll auch diskret behandelt werden. Dementsprechend alles, was in der Gruppe bleibt, kommt auch nicht aus der Gruppe heraus. So sieht's aus. Gut, dann hätten wir eigentlich schon mehr oder weniger den organisatorischen Teil für diese Woche abgeschlossen, würde ich sagen. Und äh, Aikin darf ich dir jetzt meine Mama vorstellen? Ich bin
1: mega aufgeregt. Machst es das nicht <lacht> so spannend? Hol sie rein. Äh, ich habe so ein Gespräch tatsächlich auch noch nie gehabt, weil das, glaube ich, äh, für die Zuhörer mega spannend, glaube ich. Äh, für mich auch mega spannend, einer Mutter mal äh, gewisse Fragen zu stellen. Also wir haben vorher nichts abgesprochen, oder ist es ist nicht? Das ist einfach so frei raus. Ähm, ja,
2: Let's go. Ich bin auch gespannt. Und dann sage ich jetzt einfach mal: Hallo, Mama. Darf ich dich Mama nennen?
3: <lacht> ja, hallo. Hallo, Kevin. Hallo, Aikim. Hallo, hallo. Ja, ihr Lieben auch da draußen, wo immer ihr seid, uns zuhört. Und vielen Dank für diese tolle Einladung.
2: Sehr gefallen.
1: Vielen Dank, dass du teilnimmst. Das ist auch ja. nicht so selbstverständlich.
2: Wollte ich gerade sagen. Eher umgekehrt. Vielen Dank, dass du hier dazugekommen bist. Das ist äh, nicht selbstverständlich. Äh, ich habe auch mit einigen Leuten gesprochen, bei denen das mit den Eltern gar nicht so äh, rosig alles ist, obwohl sie, sag ich mal, alles dafür tun, spielfrei zu sein. Und äh, gerade deshalb nochmal, also ich weiß ja, was ich an dir habe, aber äh, das ist nochmal ein Schritt, wo ich wirklich sage, äh, ganz, ganz toll. Also bin ich auch sehr, sehr dankbar für, dass du heute hier bist. Freut dann kann ich euch jetzt ja alle mal fragen, wie es euch geht. Ähm, dann machen wir mal Ladies First. Mama, wie geht's dir denn? Ja, du, mir geht's gut. Ähm, ein bisschen
3: Stress im Büro momentan durch die neuen Semester. Wir haben ja, ich arbeite in der Hochschule in Worms, aber soweit gesundheitlich alles in Ordnung. Ja.
2: Das ist schön, dass es trotz Corona dir noch halbwegs gut geht. <lacht> ja. Das betrifft ja momentan uns alle, Spieler oder nicht. Das ist eine ganz bescheidene Sache. Und Alkin, wie geht's bei dir? Du bist zurück aus der Schweiz. Du bist wieder auf ja. deutschem Boden.
1: Ja, ich bin äh, gerade zwischen ähm, Trier und Saarbrücken. Ich will immer aus Saarbrücken sagen, keine Ahnung warum. Aber äh, Trier und Ost, äh, Saarbrücken. Mir geht's gut soweit. Ich bin mega müde, aber sonst ist alles gut. Also, sonst läuft alles. Die letzte Woche war auch ein bisschen entspannter. Ich weiß zwar gar nicht, warum, aber es war entspannter, es läuft alles. Friseure haben seit ein paar Wochen wieder auf. Das war so mein größtes Problem in der letzten Zeit. Aber sonst passt alles. Wie geht's dir denn?
2: Kann ich nicht mitreden. Ich habe leider nicht so viel Haare, dass ich mir über Friseure Sorgen <lacht> machen müsste. <lacht> Nee, mir geht's sehr gut. Äh, die Woche, äh, die Wochen fliegen momentan. Ich äh, auf der Arbeit ist es momentan relativ human, was die Auslastung angeht. Also ich langweile mich nicht, aber es ist das gut. Und äh, auch zu Hause ist äh, soweit äh, alles gut. Ich ähm, habe momentan natürlich viel nebenbei hier mit äh, Anfragen, was den, unseren Community Server angeht, zu tun. Da, äh, wir haben momentan, sage ich mal, täglich äh, eins bis zwei Leute, die dazukommen, was natürlich super geil ist, aber dementsprechend hat natürlich auch jeder erstmal das Bedürfnis, sich zu unterhalten. Und äh, bevor die sich, sag ich mal, alle untereinander vernetzen, ist natürlich derjenige, der sie quasi einlädt, der erste Ansprechpartner. Aber das ist auch schön, das ist, äh, macht mir Spaß. Ich äh, höre mir das gerne alles an und schreibe auch da immer gerne. Und ähm, ja, jetzt äh, sitzen wir wieder hier und also mir geht es jetzt sowieso nach dieser, nach dieser fantastischen Gruppe heute Abend äh, noch besser, also ich bin gerade richtig schön beflügelt und bin gespannt auf äh, das Gespräch heute, weil ich habe zwar schon oft mit meiner Mutter gesprochen und auch über das Thema natürlich gesprochen, aber es äh, sind durchaus Fragen auch aufgetaucht, wo ich gedacht habe, ja, die habe ich ihr selbst tatsächlich auch noch nie so gestellt und äh, bin da einfach mal gespannt, äh, wie, was da so bei rumkommt.
1: Sehr cool dann fang mal mit deiner ersten Frage an. Ich muss da noch ein bisschen reinkommen jetzt. Ich weiß nicht, wo ich da ansetzen soll.
2: Bist noch ein bisschen nervös, ne?
1: Nee, nicht wegen nervös. Ich muss mir da, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, aber ich will jetzt nicht so mit der Tür ins Haus fallen. Deswegen lasse ich dir den Vortritt.
2: Ja, vielleicht, Mama, vielleicht willst du einfach mal aus deiner Sicht so ein bisschen erzählen, wann für dich, sage ich mal, die Sucht begonnen hat also meine Sucht begonnen mm. hat, in der du, oder ja, einfach, ich meine, es ist ja auch so ein bisschen aus heiterem Himmel mehr oder weniger gekommen und vielleicht willst du auch einfach mal darüber reden, wie deine Gefühle zu dem ganzen Thema waren, weil ich denke, das ist auch gerade etwas, was äh, Angehörige durchaus interessiert. Ja klar,
3: gerne. Also ich habe in der Tat so gerade, ähm, weil ich ja wusste, dass wir dieses Gespräch heute Abend führen, ähm, mir schon so Gedanken gemacht, so ein bisschen sortiert, ähm, auch so ein bisschen chronologisch im Kopf, das mal nochmal zusammen irgendwo ähm, zusammengetragen, wie das alles so kam. Mir aufgefallen, dass es jetzt fast vier Jahre her waren. April 2017. Ähm, ich war damals gerade von meinem ähm, zweiten Mann getrennt und hatte mir eine kleine Wohnung genommen in Worms wieder, habe da gewohnt. Und irgendwann abends, wir haben Kevin an auf Skype ähm, ja, und hat sich dann so zugeschaltet mit seiner Frau auf der Couch und äh, ich habe schon gemerkt, im Moment, wo ich Skype aufgemacht habe, habe die beiden so auf der Couch sitzen sehen, was kommt jetzt? Aber ich wusste ja gar nicht, was. Ne? Und ja, ich
2: muss also dazu sagen, wir haben ja eigentlich so, glaube ich, de facto noch nie über Skype kommuniziert. Das war ja wirklich... Äh
3: nee, ne, ganz oh. stimmt schon selten eigentlich, genau. Also wir, also ich muss ja so sagen, wir sind zwar jetzt getrennt, äh, mittlerweile so 150 Kilometer äh, von der Entfernung her, aber trotzdem haben wir uns immer oft gesehen und telefoniert, aber an dem Abend war halt eben Skype angesagt. Ja, und... Ähm, ich glaube, du kamst ziemlich gleich auf den Punkt, ne, Kevin? damals. Korrigiere mich, wenn ich jetzt da irgendwas noch Falsches in Erinnerung habe, aber er hat mir dann gesagt, er muss mir was sagen und es spielesüchtig. Ich wusste erstmal gar nicht, was ich mit dem so anfangen sollte, weil es war Spielesucht, ja, klar, hat man schon gehört, aber was ähm, soll ich sagen? Es war jetzt irgendwie. Also in, für mich, in meinem Kopf nicht so, als jetzt eine Art Sucht, nur was ganz Schlimmes irgendwo, habe ich so nicht verknüpft, überhaupt nicht. Ich dachte, okay, hat ein Problem eventuell und es geht wieder weg. Also man kann das irgendwie steuern, selbst steuern. Das habe ich schon irgendwann ziemlich schnell rausgefunden durch die vielen Gespräche, die danach gekommen sind, dass es halt eben nicht so ist, ja.
2: Du hattest auch damals, glaube ich, auch Gespr selbst Gespräche sogar mit der Suchtberatung geführt bei, bei euch vor Ort, ne?
3: Genau, also das war, ähm, kam aber später erst. Also der ersten Zeit hast du ja gemeint, okay, du hörst dann auf, du willst es jetzt, du hast es jetzt geoutet, das war dann coming out, und jetzt probierst du es einfach in den Griff zu kriegen und aufzuhören. Aber das ja nicht so lange. Da kam mir ja, ein Rückfall. Jahre. Ja, ja, gut eineinhalb Jahre, da kam der Rückfall und ja, irgendwie habe ich es aber auch schon, wie ich will nicht sagen, geahnt, aber ich habe es
0: befürchtet, dass es so kommen könnte. Und da war ich irgendwie, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es war in dem Moment einfach tomatisch. Ich wusste gar nicht, was ich, jetzt, was ich machen soll, ob,
3: wie ich jetzt reagieren soll, wo ich helfen kann. Vor allen Dingen wollte ich helfen, ich konnte nicht helfen. Ich habe es ja gemerkt, dass man im Moment eigentlich nicht viel machen kann. Und dann bin ich halt eben. Die Suchtberatungsstelle nach Worms hat mir dort einen Termin geben lassen, genau.
2: Ja. Das ist nämlich auch etwas, was ich generell mal einwerfen kann, was auch viele Angehörige gar nicht wissen. Ich glaube, Aikim hat es auch schon mal in einer der letzten Folgen gesagt, dass also, äh, diese Beratungsstellen <lacht> nicht nur für Betroffene sind, sondern auch genauso für Angehörige, die wissen wollen, wie sie mit dem Thema umzugehen haben, was sie tun können oder was sie nicht tun sollten. Und äh, ich finde es sowieso... also fand ich damals schon ein ganz toller Schritt, dass du dich dazu äh, entschlossen hast, dir da, sag ich mal, auch fachmännische Beratung zu holen.
3: Was ja klar, weil du musst dir überlegen, als, als Mama und äh, ich meine, oder als Eltern überhaupt, oder auch als Frau wahrscheinlich, ist egal, jeder, der nahe steht der Person. Ich für meinen Teil habe mir dann irgendwo, das kam ziemlich schnell der Gedanke in meinem Kopf, ähm, gedacht, was hast du falsch gemacht? Ja, was hast du irgendwann mal in der Erziehung, hast du Fehler gemacht? Was, was ist irgendwo passiert auf dem Weg von Kind zum Erwachsensein, wo du Fehler gemacht hast? Und das wollte ich versuchen irgendwie rauszufinden oder ja, durch ein Gespräch auch mit der Suchtberaterin oder mit meinem Mann dann später raus, also damals war noch mein Freund. Also es war, waren viele Gespräche, waren da ähm, notwendig auch für mich in dem Moment. Ne? Es hat also vieles... In einem aufgewühlt.
1: Aber was ich ähm, ganz interessant finde, ähm, das hört man glaube ich nicht so oft, ähm, dass du selber auch gemerkt hast, so mein Sohn hat ein Problem und man merkt glaube ich, oder durch deine Handlung merke ich auch, ähm, dass du wirklich helfen wolltest, weil die meisten sind ja erstmal so in Schockstarre als Elternteil. Und die sagen dann so, okay, wir schauen jetzt, die haben zwar keine Ahnung von dem Thema, aber was können wir jetzt machen oder bist du blöd oder irgendwelche Vorwürfe. Das ist schon, glaube ich, nicht ganz so oft, korrigiere mich Kevin, also ich habe jetzt auch, oder wir führen ja selber sehr viele Gespräche auch mit äh, Betroffenen, ähm, und wenn die dann über ihre Eltern erzählen, ist es ja in erster Linie so, dass die Eltern da im ersten Moment gar nichts machen. Und deswegen bin ich gerade ein bisschen überrascht, weil ich kenne die Geschichte ja auch nicht, aber finde ich auch mega gut, ähm, dass du das so offen sagst, so habe ich vielleicht was falsch gemacht ähm, in der Kindheit oder sonst was. Ähm, das ist, glaube ich, für, eine, für einen Elternteil, egal ob Mutter oder Vater, auch eine extrem belastende Situation, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
3: Also vor allem ist es so, Also mir ging es damals so, es tut unwahrscheinlich weh. Du weißt genau, oh. dein Kind ist nicht glücklich, dein Kind ist krank, weil die Sucht ist eine Krankheit. Und ich habe auch immer gewusst, sage ich auch heute noch, egal was Kevin gemacht hat, er hat es nie mit einer Absicht gemacht, irgendjemandem weh zu tun. Das weiß ich hundertprozentig, tausendprozentig. Ähm, konnte halt eben einfach nicht anders. Das war die Sucht, die ihn getrieben hat und das hat mir so wehgetan. Und ja. da nicht einfach jetzt ähm, ähm, ad hoc helfen zu können. Und du kannst dein Kind in den Arm nehmen, du kannst mit ihm heulen, du kannst mit ihm reden, aber du weißt genau, dass es erstmal nicht die Hilfe ihm helfen wird die, die er brauchen da irgendwo rauszukommen da gehört noch viel mehr dazu das war mir von Anfang an ziemlich schnell klar und ich habe dann auch mich ähm, versucht einzulesen in die Thematik man kann ja Gott sei Dank dank Google und Internet ähm, viele Sachen ja dazu finden dass es gut heilbar ist und dass man halt eben äh, da gute Möglichkeiten hat wieder rauszukommen äh, verglichen mit einer Alkoholsucht oder Drogensucht oder sonst irgendwie anderen äh, aber trotzdem, es ist, ähm, es ist ein schwieriges Thema, auf jeden Fall, ja. Und es berührt einem,
1: ja. Ja, also ich denke, als Mama ist das nochmal was anderes. Was mich aber interessieren würde, weil äh, man redet ja immer so von diesem mütterlichen Instinkt, ähm, mhm. bevor Kevin das das erste Mal gesagt hat, Hattest du vielleicht selber auch schon mal im Gefühl, jetzt gar nicht auf Sucht bezogen oder so, dass irgendwas nicht stimmt? So einfach nur so vom Bauchgefühl oder so von den Gedanken
0: her? Du, Ikeen, da muss ich wirklich sagen, auch
3: das, da habe ich mir auch drüber Gedanken gemacht. Ähm, es gibt. Oder es, es gab Sachen, die mir damals aufgefallen waren, gleich aufgefallen waren.
0: Mhm.
3: Und zwar, als Kevin ausgezogen war für die Ausbildung, ist er dann weggezogen nach Koblenz mhm. und war ja nicht mehr bei uns. Äh, und wenn er dann als mal da war zu besuchen, er war eigentlich recht häufig da. Mhm. Ähm, war er, er war zwar da, aber er war doch nicht da, weil er war ständig irgendwo im Handy. Das ist mir damals aufgefallen. Mhm. Mhm. Aber ich habe dann gedacht, naja gut, ähm, die jungen Leute, ja die laden sich Facebook oder sonst irgendwie, Insta, aufs Handy, da ist man halt ständig irgendwo ähm, versucht, irgendjemandem zu antworten oder was auszumachen. Ja. Ähm, aber er war auch oft, sag mal, so nicht da, dass er sich verabredet hat mit Freunden, obwohl er eigentlich zu Besuch bei mir war. Ja, aber mhm. auch das habe ich irgendwo entschuldigt, dachte, naja gut, er hat seine Freunde hier gelassen, er ist jetzt äh, neu in Koblenz, hat noch großen Draht immer noch zu der alten Heimatstadt, also geht er auch halt eben noch aus mit Freunden, klar, was soll er ja. bei der Mama ja. zu Hause sitzen, ne? aber ähm, ja, das ist mir aufgefallen damals, aber ansonsten ist okay. mir, was das Thema Spielsucht oder dass er irgendwo ein Problem hat, nee,
0: überhaupt nicht aufgefallen,
1: mhm. null. Okay. Spaß, sehr interessant fand jetzt, ähm, was sie gesagt hat und was ich auch von sehr vielen höre, also wir haben das ja damals nicht äh, wahrgenommen, ähm, aber es sagen sehr, sehr viele Angehörige, egal ob Partner, Mutter, ähm, Bruder, ähm, dass man denjenigen oder dass man Spielern anmerkt, dass die zwar da sind, aber doch nicht da sind, also Körperlich sind sie da, aber psychisch sind sie wo ganz anders oder emotional. Und das finde ich extrem interessant, muss ich sagen.
2: Ja, das ist auch das, was wir letzte Woche besprochen haben, wo ich gesagt habe, ich habe Leute angeguckt und mir, mir war bewusst, dass sie mit mir sprechen. Ein Teil meines Hirns hat es auch aufgenommen. Also zumindest so rudimentär, dass ich antworten konnte. Aber ich, ich war gar nicht wirklich da in dem Moment. Ich habe einfach nur ans Spielen gedacht oder an die Sorgen, die damit verbunden waren. Ich war wie im Delirium. Also besser kann man es ja halt nicht beschreiben. Das ist einfach ein, ein ganz ekelhaftes Gefühl und eine ganz schlimme Situation.
3: Ja, ich sogar, du, du warst im dem Herz auch nicht dabei. Mit dem Kopf vielleicht sogar schon irgendwo, weil du hast ja schon die Worte verstanden, hast auch was dazu gesagt. Ne? Aber du warst gefühlsmäßig auf der Ebene, da warst du nicht da. Ich habe es auch schon irgendwie gespürt, aber habe das halt immer irgendwie auf andere Sachen irgendwo ähm, einmal geschoben, ja, weil ich dachte, okay, er hat jetzt irgendwie oh, die Ausbildung im Kopf oder jetzt will er ein Date ausmachen oder sonst irgendwie. Weißt du, ich konnte es also nicht auf, das, auf was anderes zurückführen. Wie auch. Wie auch, ne? Weil ich, ich wusste ja wirklich gar nichts. Null. Ich glaube, das wolltest du ja auch so, dass es niemand erfährt.
2: Nee, ich wollte auf keinen Fall, dass es das irgendjemand erfährt. Das ist ja, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass Aikim und ich da so ein bisschen unterschiedlich mit dem ganzen Thema umgegangen sind. Für mich war das eine komplette Parallelwelt, die ich nur für mich hatte. Aber auch zeitgleich habe ich natürlich alle Probleme, die damit verbunden waren, auch immer mit mir selbst ausmachen müssen. Und man baut sich halt einfach ein komplettes zweites Leben auf und macht alles mit sich selbst aus und ist einfach nur noch äh, in den Hergerissen, innerlich, äh, innerlich depressiv, äh, apathisch und man versucht ja trotzdem diese Rolle zu spielen und aufrechtzuerhalten, damit die Außenwelt das ja nicht mitbekommt. Und äh, ich glaube auch, dass ich gerade deswegen damals so fast euphorisch war, als ich das, nachdem ich das euch gebeichtet habe, also meiner Frau und äh, dir, weil ich einfach gesagt habe, so, jetzt, jetzt ist es raus. Und jetzt fallen zehn Jahre Doppellebenlast irgendwie von meinen Schultern und alles andere, was jetzt kommt. Ich meine, mir war klar, dass das ist ein Vertrauensbruch äh, massiver, den ich da euch zugemutet habe. Aber am Ende war ich einfach nur froh, jetzt den richtigen Weg gehen zu können, ohne Hintertüren einfach für mich offen zu sein, zu sagen, so, wenn ich jetzt einfach alles richtig mache, dann kann mir ja nichts mehr passieren. Ich habe es jetzt ausgesprochen und jetzt geht es nur noch nach vorne. Und äh, das kann an der einen oder anderen Stelle auch durchaus mal verrückt euphorisch gewirkt haben.
1: Mich würde mal, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber die Frage ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen. Mich würde mal interessieren, gab es denn einen Zeitpunkt, äh, wo du gedacht hast so, nee, ich kann nicht mehr oder ich, äh, ich möchte mit meinem Sohn nichts mehr zu tun haben, solange das so geht. Also jetzt ganz krass, so, nee, funktioniert nicht mehr. Der hat mich verarscht oder der macht's immer noch. Lass mich in nee. Ruhe. Also zumindest nee. im Kopf.
3: Nee, nee, Ike. Never, ever. Nie, nie. Es war nie ein Gedanke gewesen. Der Gedanke war, die Angst war oftmals da, wenn das jetzt sagen mal, wenn er es nicht jetzt in den Griff kriegen kann und es kann nur er in den Griff kriegen, es ist mir auch klar, dass das niemand anders kann als er, als er dass da irgendwann mal so ein Schuldenberg heranwächst und dass er dann irgendwann sagt, ähm, oh Gott, ich weiß nicht mehr weiter, dass, ja. da waren Ängste einfach da, aber dass ich sagen kann, ähm, es war's jetzt, er hat mich nur verarscht oder sonst. Mir war klar, er hat mich in mehreren Situationen irgendwann im Nachhinein, wenn man das klar, wo er mich verarscht hatte, wo er gesagt hat, eventuell er geht zum Freund, ist aber dann äh, anstattdessen ins Spielcasino gefahren. Mhm. Ähm, ist mir hinterher, sind mir viele Situationen sind mir da eingefallen, wo ich gedacht habe, okay, ich glaube, das war dann auch nicht so alles so, wie es ähm, war, wie er gesagt
0: hat. Aber eh, schwamm drüber. Ähm, das war, nee. Nee, also kann ich echt nur nein. Finde ich aber
1: gut. Also ähm, ich meine jetzt gar nicht äh, auch gar nicht so äh, in diesem wie soll ich das sagen in dem Kontext so nee das will ich nicht sondern so ich muss mich jetzt selbst schützen so ich kann nicht mehr äh, mich damit be äh, befassen es gibt ja Menschen die machen dann komplett zu egal ähm, deswegen aber ich finde das cool dass du das so deutlich sagst und sagst so nee egal was passiert wäre er ist mein Sohn. Ist ja nicht immer so, deswegen habe ich die Frage gestellt.
3: Ja, ja, klar, ist legitim. Also da kann ich euch gerade eine kleine Geschichte erzählen. Ähm, es war auch mal anders. Ich hatte einen Bruder gehabt, der war zwei Jahre jünger als ich und der ist vor fünf Jahren gestorben. Ähm, okay. An Herzversagen und wir hatten leider keinen Kontakt mehr und ähm, war, der Grund war eigentlich auch der, dass er damals halt mit jungen Jahren angefangen hat, Drogen sehr harte Drogen irgendwann mal sogar und wollte immer wieder nur Geld von mir, bis ich irgendwann gesagt habe, hör zu, es äh, geht nicht mehr. Ich habe jetzt selbst ein Kind. Damals kam gerade Kevin auf die Welt. Ähm, ich gehe nicht mehr arbeiten. Ich bin in Mutterschutz, Erziehungsurlaub. zu. Ich ähm, helfe dir, Werner. Ich helfe dir gerne. Ich mache dir die Wäsche. Ich ähm, werde dir das Konto führen. Du kannst zu mir kommen zum Essen. Achte ich drauf, da helfe ich dir, aber ich gebe dir kein Geld mehr für Drogen. und ähm, ja, das wollte er nicht. Am Anfang hat er auch gemeint, er überlegt sich's, aber dann kam er wieder immer wieder, wollte immer wieder Geld und ich habe dann auch ganz klar gesagt, hier ist die Kante, nee, es geht nicht mehr, entweder so oder so. Und ähm, wollte er nicht und da habe ich den Kontakt ab, musste den Kontakt abbrechen, um auch mich selbst zu schützen, meine mhm. Familie zu schützen, meinen Sohn, mein, also mein Mann damals. Also das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, es geht nicht mehr. Mhm. Aber mit Evan war das was ganz anderes.
2: Ne? Ja. Prinzipiell ist es ja so, dass es komplett die richtige Verhaltensweise ist, dass man jemanden, der süchtig ist, nicht das Mittel zur Verfügung stellt, äh, seien es Drogen oder Geld für Drogen oder in unserem Fall einfach das Geld. Ähm, ich denke, wenn ich jetzt, sag ich mal, alle zwei Monate zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, ich brauche Geld, ich brauche Geld für diesen, und das und jenes, äh, dann wäre auch irgendwann der Punkt erreicht gewesen, wo du gesagt hättest, nein, und das ist ja genau das, die richtige Verhaltensweise, wie man im Süchtigen sagt, so funktioniert das nicht. Ich unterstütze dich äh, aus psychologischer, emotionaler Sicht, aber nicht mit deinem Suchtmittel Geld, solange du spielst. Und aus dem Aspekt ist es ja äh, die, genau die richtige Verhaltensweise für den Angehörigen.
1: Aber das ist, wir wissen das jetzt im Nachhinein, Kevin, aber ich Natürlich. glaube... Ähm, das ist, glaube ich, auch ein schwieriger Punkt äh, für eine Bezugsperson. Wenn ich jetzt zu jemandem gehe, zu, äh, den ich meinen besten Freund nenne und ich möchte von dem Geld haben, äh, in dem Moment und er gibt mir nichts. <lacht> äh, heute weiß ich so, dass das Beste, was er mir antun kann, dass er mir nichts gibt. Äh. Aber damals hätte ich gesagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, du gibst mir kein Geld. Und ich glaube, äh, die Situation kam zwar nie so weit, aber ich glaube, ich hätte es vielleicht auch sogar bei meiner eigenen Mutter gesagt, jetzt ganz übertrieben, auch wenn ich mich jetzt so ein bisschen, äh, wenn ich mir blöd vorkomme, wenn ich das so ausspreche, aber du weißt, wie das ist in der Situation, so da gibt es keine Freunde oder also, halt gib mir Geld oder lass mich so. Wenn du mir kein Geld gibst, kannst du mir auch nicht helfen.
2: Das ist ja genau das Problem in dem Moment, dass du in dem Moment, wenn du die Sucht auslebst, du bist ja so darauf fixiert, Geld zu bekommen und jeder, der es dir nicht gibt, ist in dem Moment der Feind und äh, man denkt sich ja auch die schlimmsten Sachen aus, um an Geld zu kommen. Ich meine, ich habe ja schon in, vor ein paar Folgen erzählt, die Geschichte, wie ich äh, wirklich geplant habe, meine Mutter um Geld zu bitten für eine fiktive Autoreparatur, äh, sogar schon Online geguckt habe, okay, welcher Motorschaden kostet so viel, wie ich mir an Geld vorstelle, dass ich gerne haben wollen würde. Und dann am Ende auf dem Kontoauszug diese Hab dich lieb, mein Schatz, Nachricht als Überweisungsbetreff von meiner Mutter gesehen habe. Und ja, auch wenn ich in dem Moment, mir ging es Hunde Hundeehnen, es hat mich innerlich zerfressen, wie wie ich selbst so kalkulieren krank und schlimm sein kann, aber es hat mich dann dort trotz allem immer noch nicht davon abgehalten, zu sagen, okay, jetzt reicht das nee, ich habe in dem Moment wieder mein mein Geld gehabt, mein Stoff gehabt und dann habe ich alles andere runtergeschluckt und habe einfach so weitergemacht. und Das sind zum Beispiel Situationen, davon gibt es natürlich ein paar, äh, obwohl ich weiß, oder wir, wir alle wissen, dass Sucht ist Sucht und am Ende man kann nichts für diese, diese aktiv gespielten Phasen, also das ist ja, man, in dem Moment ist man das ja nicht selbst. Und trotz allem sind das zum Beispiel Sachen, die ich mir nie verzeihen werde. Und dafür kann ich mich einfach nur heute auch nur in der Form entschuldigen, indem ich heute mein Leben im Griff habe und vorangehe und mein Leben besser gestalte und spielfrei bin. Aber trotz allem, ich werde das nie wieder entschuldigen können. Und das wird, egal wie sehr ich mich selbst akzeptiere, mit dem, was passiert ist, wird es immer ein Teil davon bleiben.
3: So, Entschuldigung brauchst du hier gar nicht mehr ähm, zu geben, Kevin. Das ist alles schon längst verziehen und, und vergessen. Und es ähm, war halt eben so. Und wie gesagt, ich habe zu Anfang ja gesagt, du hast es nie mit einer bösen Absicht gemacht, um irgendjemandem weh zu tun. Weder Paulina, noch mir, noch, noch, noch sonst irgendjemand. Man kann in dem Moment einfach nicht anders. Es ist mir schon irgendwo klar. Auch wenn es den anderen, den betroffenen Personen jetzt, ja, die mir jetzt auch wehgetan hat. Klar hat es wehgetan, aber trotzdem.
2: Ja, aber die Sucht darf in dem Moment nie die er Entschuldigung für alles sein, weil dann könnte ich ja heute auch noch nach wie vor weiterspielen und sagen, ja, tut mir leid, ich bin halt suchtkrank. Die Sucht kann eine Erklärung sein. Aber sollte nie die Ausrede oder die Entschuldigung dafür sein. Am Ende stehe ich immer noch selbst als Mensch da und habe in der Hand, wie es mit mir weitergeht und was ich daraus mache. Und von daher, okay, vielleicht muss ich mich dafür heute nicht entschuldigen, aber ich habe einfach eine Verantwortung gegenüber mir selbst und all meinen Mitmenschen, dass sowas einfach nie wieder passiert. Weil dem spielenden Kevin kann ich in dem Moment äh, der hört nicht zu. Der, der ist, der rennt blind von einer Scheiße in die nächste. Aber jetzt bin ich natürlich seit vielen Jahren klar im Kopf und das muss einfach so bleiben. Und dafür ist ja zum Beispiel auch dieser Podcast hier da.
3: Ja, ja, klar. Ich meine, klar, es ist auch bei den Betroffenen oder bei den Angehörigen auch immer wieder da mal ein Stück weit Wut mit dabei. Das hatte ich auch. Ich dachte, was macht er? Warum, warum macht er das jetzt? Er war doch jetzt ein Jahr clean oder ein. Eineinhalb Jahre, ja, warum, warum, was ist jetzt passiert? Und logisch, du hast da Gefühlswellen, dieses, es kommt auf dich zu, geht wieder runter, geht wieder hoch. Du weißt manchmal nicht, wo der Kopf steht, weil dann wird man dann denjenigen schütteln und sagen, hallo, was machst du, wach auf. Denk an deine Kinder, denk an deine Frau, denk an dein Leben. Du hast doch eigentlich gut.
1: Da würde ich, äh, muss ich was dazu sagen. oder? würde ich gerne was dazu sagen. Ähm, ich finde das, also das hat man deiner Mama auch angemerkt, als sie vorhin reingeht. Ich habe ja mit deiner Mama, für alle die es nicht wissen, ich habe mit ihr selber auch noch nie geredet. Ich rede das erste Mal mit ihr. Aber man merkt richtig und das finde ich cool und das ist auch wichtig für die, für einen Heilungsprozess, für einen selber, um dass die Wunden auch heilen, ähm, dass sie damit abgeschlossen hat und dass sie sagt, Kevin, es passiert, Punkt. Ähm, und das finde ich aber auch extrem wichtig, weil es gibt auch Menschen, egal jetzt so, die das mitgemacht haben und die holen das immer wieder hoch. Immer so dieses, ja, aber du weißt, was du damals getan hast. Das ist auch nicht richtig. Klar, man muss niemand muss uns mit Samthandschuhen ansteck, äh, an, anfassen, aber ich finde die Art und Weise, wie deine Mama damit umgeht oder wie euphorisch oder wie, man merkt, sie ist einfach stolz darauf, dass du jetzt hier sitzt und auch so darüber reden kannst, das merkt man, also ich empfinde das so und sie sagt auch, es ist passiert, scheißegal, das Leben geht weiter, weil diese Dinge habe ich auch, ich kann so Menschen nicht abhaben, so, man wurde verletzt und so weiter, jeder wurde mal verletzt und so weiter und so fort, aber ähm, das Beste, wie man damit fährt, ist, dass man sich darüber Gedanken macht, vielleicht diese Gedanken auch niederschreibt und dann damit abschließt. Also ähm, ich will das auch gar nicht so auf... Äh sucht oder auf Spiele oder nicht Spiele beziehen, sondern nehmen wir mal so ganz einfache Sachen her, die im Leben so ablaufen. Vielleicht denke ich da auch nicht so richtig, aber für mich gibt es in solchen Situationen zwei Möglichkeiten. Entweder, klar, bei Mutter-Kind ist das jetzt nochmal ein bisschen schwieriger, aber wenn ich jetzt mit einem Freund oder mit mit einer, wenn ich eine Freundin hätte, ich streite jetzt mit meiner Freundin und ähm, es passiert was, und äh, derjenige sagt, ich habe dir verziehen, passt, klar braucht es so eine Zeit, bis es, äh, zu, bis es erledigt ist, ähm, dann ist aber auch gut. Für mich, äh, was ich sagen möchte, ist, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du verzeihst mir und äh, wenn du mir verzeihst, dann ist das Thema auch erledigt, dann macht man zusammen weiter. Oder du kannst es mir nicht verzeihen, dann muss man halt getrennte Wege gehen. Alle welche Situationen im Leben, genau, vor allem bei so Sucht, immer so, ja, aber du weißt, damals war das und das. Ja, okay, wir haben jetzt 48.000 Mal darüber geredet. Aber ich kenne das selber von mir, deswegen äh, bin ich da so. Wie gesagt, das, was ich sage, muss nicht richtig sein, aber...
2: Doch, das ist schon richtig. Ich kann das komplett nachvollziehen, weil du willst dir selbst aufarbeiten, ist richtig, aber man will es ja auch ein Stück irgendwann auch abschließen und wenn einer einen diesen Abschluss verwehrt, dann kommt man einfach nicht weiter.
1: Ja, immer so dieses, weißt du so, immer, man regt, aber 2012, oh, gut, dass du noch in 2012 bist, wir haben 2021. Und das finde ich, find ich bei deiner Mama äh, jetzt gerade so positiv, weil bei ihr merkt man so richtig an, so auch so eine gewisse Erleichterung, glaube ich. so also, ist egal, es passiert, nach vorne schauen und
2: ja. Was hast du dir denn gedacht, als ich dir von dem Podcast erzählt habe?
1: Das ist eine gute Frage.
3: Ja, ähm, ich habe gedacht, es passt, es passt zu dir. <lacht> ähm, das, ja, du bist so ein offener Mensch, du kannst sowas bestimmt gut ins Leben rufen, dachte ich mir, und vor allen Dingen, ähm, dachte ich, dass es auch für die Problembewältigung, das drüber reden, das Ganze, dass es auch dir gut tun wird, dass es dein Ding werden könnte.
2: Ja, ich glaube, mein Ding trifft es absolut. Das, was wir jetzt hier machen seit ein paar Wochen und was auch daraus entstanden ist, das ist, also abgesehen davon, dass es mir unfassbar gut tut, immer jede Woche mich mit mir selbst und mit den Geschichten von Neuankömmlingen in unserer Community äh, zu befassen. Äh, eine bessere, sage ich mal, Pflege meiner, meines eigenen Gemütszustands kann es gar nicht geben. Also das ist äh, zum Thema Achtsamkeit, äh, ist es einfach für mich das Nonplusultra. Und wenn wir damit auch noch Menschen helfen können, was gibt es Besseres? Also das ist für alle Beteiligten, glaube ich, eine gute Sache.
1: Ich, äh, ich werfe mal noch was kurz mit rein. Ich muss mal nur für alle Zuhörer, die immer noch dabei sind und zuhören, gerade. Ähm, wir hatten vorhin die Gruppe und ich finde das gerade so überwältigend. Jetzt haben wir immer noch vier, fünf Stück, die immer noch in der Gruppe selbst drin sind und da so über Kamera miteinander quatschen. Das finde ich so mega. Nur mal ganz kurz, passt zwar nicht zum Thema, aber.
2: Habe ich auch gerade gesehen und. Das ist ja genau das, wo wir eigentlich mit dem Ganzen hin wollten. Also klar, der Podcast, da ging es auch einfach darum, dass wir uns unterhalten und, sage ich mal, unsere eigene Geschichte aufarbeiten äh, und im besten Fall damit noch Leuten irgendwie was mitgeben können, die vielleicht an anderen Punkten in ihrem Leben sind und sich das gerne mal anhören wollen, und um ja. zu sagen, hey, da gibt es noch andere Menschen wie mich aber gerade diese Community war einfach das ganz große Ziel zu sagen, hier ist jeder willkommen, der sich mit dem Problem auseinandersetzen will oder das Problem selbst hat und wenn ich jetzt merke, dass die Leute da untereinander hier immer noch am sprechen sind, das ist genau das, wo ich einfach hin wollte oder wo wir hin wollten zu sagen, es gibt einen Platz, wo alle, sage ich mal, ihren Halt finden und jeder die Hilfe kriegt, die er braucht.
3: Darf ich da gerade mal kurz was zu sagen? Ja. Also ich wäre froh gewesen, es hätte sowas gegeben, was ihr beide jetzt aufgebaut habt mit Podcast. Ich habe jetzt alle Folgen bisher gehört und die sind so interessant und ähm, sogar ich als Mama von Kevin, die ja bestimmt ihren Sohn gut kennt, aber trotz alledem immer noch Sachen erfahre oder neu, ja, Neuigkeiten oder Ansichtsweisen. Ähm, also wie gesagt, ich wäre froh gewesen, es hätte damals sowas gegeben, als ähm, Angehörige da mal reinzuhören oder auch in die Gruppe mit reinzugehen, um einfach mal drüber zu reden, andere Worte zu hören, andere Stimmen zu hören, andere Meinungen zu hören. Also das wäre bestimmt mega damals gewesen, als es bei Kevin halt eben ähm, äh, rauskam, dass er süchtig ist und... Ähm, Jetzt auf jeden Fall weiterverfolgen.
2: Ja, jetzt sowieso, wo du so ein prominenter Part von Glücklich süchtig bist. <lacht>
0: <lacht> nee, nicht deswegen.
1: Sie macht das auch so, wie wenn sie das jeden Tag machen. Also so, ich finde, ich bin, ich, ich bin echt beeindruckt. Also muss ich echt sagen. Also so, weißt du, wir quatschen, so wie wenn äh, niemand zuhören würde. Klar, im Moment hört niemand zu, aber ähm, ich weiß noch, wo wir damals das erste Mal Jahrland. aufgenommen haben. Oder ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als ich 2019, mein Podcast damals, die erste Folge, da saß ich so vor der weißen Wand mit dem Mikro und dann redest du da so, wie, das war, wie sich das entwickelt hat. Wahnsinn. Ja,
2: das ist äh, echt krass. Ja, jetzt haben wir noch hier ein paar Fragen aus der Community. Wir haben ja hier in unserem kleinen Kreise gefragt, gibt es was, was ihr so wissen wollt? Und äh, eine Frage, die dabei rumkam, schöne Grüße soll ich übrigens von der Person unbekannterweise ausrichten, war, äh, wie du dich mit anderen Menschen, also anderen Menschen gegenüber verhalten hast, äh, bei, als das Ganze bei mir mit der Spielsucht rauskam. Also, wie hast du mit anderen darüber gesprochen und äh, wie bist du damit einfach umgegangen für dich?
0: Sehr, sehr gute Frage, ja. Das ist eine echt gute Frage. Äh, ja, ja, ja. Also
3: ich habe, ähm, man geht nicht hausieren damit, ist es klar. Man überlegt schon, wem man das erzählt, was man erzählt. Aber ich habe schon in der Tat ähm, eine sehr guten Arbeitskollegen das erzählt, die mir direkt gegenüber sitzt, die mich halt auch gut kennt. Und ich war damals halt eben eigentlich nicht oft bei mir und äh, habe ihr halt eben nur erzählt, dass da halt eben Problem gerade halt eben aufgetaucht ist mit meinem Sohn und ähm, dass es mit so zu tun hat und dass ich nicht wundern soll, wenn ich ab und zu mal ein bisschen ähm, nicht ganz so auf der Höhe bin geistig. Ähm, und meiner besten Freundin, ja, mein Ex-Mann und mein Mann jetzt, klar, die wissen es auch, logisch, ja. Ähm, bin ich mit umgegangen, habe das halt eben einmal erzählt. Sohn ist spielesüchtig.
2: Und wie waren so die Reaktionen von den Menschen, mit denen du darüber gesprochen hast? Also waren die schockiert oder im Abstand genommen oder wie haben die das aufgenommen? Sau
3: gut, sau gut. Hey, so ist der Junge hat so viel Geld verspielt. Nee, <lacht> <ich Ja, das lacht> nee, <lacht> <lacht> nee, ich habe am Anfang echt gedacht: okay, jetzt kommen so Dinger
0: wie Gott was hat er denn, was ist denn passiert, ne, aber, ja, ja, aber, nee, gar nicht, ne, also, nee, es waren eigentlich, ähm, rundum eigentlich immer, äh, positive Worte, die mich erreicht haben,
3: und das, das, kann man therapieren, und er soll auf jeden Fall mal gucken, dass er halt, also, ich, also ich habe Tipps bekommen, was du machen könntest und solltest, und, Nee, hey, also ich war wirklich durchweg positiv. Es hat auch niemand gesagt, oh Gott ist ja auf die schiefe Bahn gekommen, äh, wollen Sie jetzt Gedanken machen oder so? Von niemandem.
2: Hey. Da muss ich persönlich aber auch für mich sagen, also ich habe äh, noch nie eine wirklich negative Reaktion darauf bekommen, wenn ich offen und ehrlich mit dem Thema umgegangen bin. Ähm, Vielleicht redet der eine oder andere darüber hinter meinem Rücken, das kann ich nicht ändern. Aber so mit den Menschen, die mir nahestehen und die mir auch wichtig sind, die ich eingeweiht habe, das war, das war immer in dem Moment eigentlich nur positives Feedback. Und gerade im Gegenteil, manche haben danach sogar gesagt, ach ja, jetzt verstehe ich die eine oder andere Verhaltensweise von damals. Und die haben mich dann so ein Stück wieder gefühlt besser verstanden oder waren wieder so ein Stück mir näher in dem Moment. Von daher muss ich sagen, da habe ich keine negativen Erlebnisse zu berichten, weil das ja auch oft die große Angst von Spielern ist, so nach dem Motto, wenn ich jetzt damit in die Öffentlichkeit gehe, dann ist es einmal raus und wer weiß, was der oder der über mich denken. Und viel schlimmer ist das, was die Leute über einen denken, wenn man am Spielen ist, weil das kriegt man ja gar nicht mit. Aber in dem Moment, wenn man sagt, zack, ich gehe jetzt vorne raus und straight und sage so und so ist es und lebe damit einfach auch wirklich überzeugt, dann kann da auch nichts passieren. Und dann kommen die Leute auch einem positiv gegenüber. Wie ist das denn so bei dir, Eike? Wie stehst du denn dazu?
1: Ähm... Ich habe auch äh, arbeitstechnisch zum Beispiel sehr gute Erfahrungen damals, als ich ähm, meine Ausbildungsstelle nach der Therapie gesucht habe. Ich habe auch direkt damit ausgepackt, weil in meinem Lebenslauf habe ich das auch reingeschrieben. Ich lebe so ein bisschen nach dem Prinzip, mh, egal ob arbeitsmäßig, äh, Freundschaft äh, und so weiter, so nach dem Prinzip, ich äh, möchte das gerne erzählen, weil ich äh, möchte, dass mein Gegenüber das weiß. Und wenn jemand mich dafür verurteilt, dann ist das so, dann kann ich das nicht ändern. Ich bin da ziemlich abgeklärt, also von Anfang an schon, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber ich bin da so jetzt, um das mal so ein bisschen plump auszudrücken, wenn derjenige dann oder der Arbeitgeber oder was weiß ich, deswegen nichts mit mir zu tun haben will, dann passt sowieso nicht. Das ist meine Vergangenheit. Ich möchte niemandem was Böses. Ähm, deswegen erzähle ich das auch. Und wenn mich jemand dafür verurteilen möchte, gerne. Also Kritik ist auch gar kein Problem, äh, solange das äh, angebrachte Kritik ist und nicht irgendwie so Beleidigungen und so. Ähm, ich habe, ich würde sagen, 80% sind positiv gewesen, ähm, arbeitstechnisch, freundestechnisch. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die sagen zwar. Ich denke, man kann das. Ich kann das ganz gut einschätzen. Die sagen zwar, war wow, krass und so deine Vergangenheit. Aber ich, ich weiß nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, so wer das ernst meint oder wer das einfach nur so sagt und dich dann so ein bisschen beiseite schiebt. Aber das ist vollkommen okay. Ich habe das, hab das. damals in der Therapie äh, gemacht, äh, als ich gemerkt habe, so okay, jetzt bin ich da bereit dafür für. Äh, Menschen, die mir wichtig waren, äh, mit denen ich auch ein falsches Spiel gespielt habe. Ähm, denen habe ich einen Brief geschrieben. Ähm, nur muss man traurigerweise sagen, äh, kam von keinem irgendwas zurück. Äh, ja, aber das ist äh, das Thema hatten wir letzte Woche ja auch in der Gruppe. Ähm, das hat so ein bisschen, glaube ich, so einen südländischen Aspekt auch. Ähm, ich weiß nicht, ob das einfach. Wie soll ich das sagen? Bei uns Südländern ist das halt einfach... Ich bin froh, dass ich nicht so typisch südländisch aufgewachsen bin. Und, ähm, aber wir hatten das ja, ich hätte jetzt fast den Namen gesagt, aber wir hatten das ja letzte Woche in der Gruppe, was Beziehungen angeht und so. Ähm, schau mal, deine Mama, die ist hier im Podcast, die redet da sehr offen darüber. Man merkt, die ist richtig stolz. Das kannst du bei einer türkischen Familie oder italienischen Familie oder... Keine Ahnung, ich will jetzt niemanden äh, hier beleidigen. Aber das kannst du vergessen. Das ist so ein Schamgefühl nach außen. Ähm, ja, aber es ist so, ich habe meine, äh, hab meine Pflicht getan. Ich habe diese Briefe, klar war ich traurig darüber damals, ähm, als ich gemerkt habe, und das war ja jetzt nicht nur so ein Einzeiler, hey, tut mir leid, sondern wirklich so, ich habe mir auch Mühe dabei gegeben. Und ich habe aber... Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist es schon auch so ein bisschen verletzendes Gefühl immer noch, aber dann war ich den Menschen halt auch nichts wert. Verstehst du? So, was ja. soll ich machen? Wenn ich jetzt einen Brief geschrieben hätte und gesagt hätte, hey, geh mal wie früher nach München zum Feiern, dann hätten sie alle geantwortet. Deswegen, weißt du, so eigentlich kann es so sein, dass man dann so jemanden nicht mehr in seinem Leben hat.
2: Wie hat denn deine Mutter zu dem Thema gestanden, wenn ich fragen darf?
1: Ja, klar. Ähm, meine Mutter war äh, obwohl sie Türkin ist, das muss man auch dazu sagen, ähm, eher so eingestellt wie deine Mama äh, von Anfang an. Nur irgendwann mal hat sie halt gemerkt, so die kommen gar nicht mehr an mich ran und hat natürlich auch, war auch äh, ziemlich verzweifelt. Unser, unser Verhältnis war nicht so gut, logischerweise damals. Aber jetzt ist es definitiv viel, viel besser. Ich wohne natürlich jetzt äh, sehr weit weg, aber wir telefonieren äh, wöchentlich zwei, dreimal, äh, wenn nicht sogar öfter. Also es ist ein ganz anderes Verhältnis, wie es früher war. Also po im positiven Sinne jetzt.
2: Das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe, Mama, weil die habe ich mir auch für mich persönlich aufgeschrieben. Äh, denkst du, dass unser Verhältnis sich durch die Offenlegung der Spielsucht und danach bei uns verändert hat, also die Beziehung zwischen uns beiden,
0: ja, auf jeden Fall. Doch, das kann ich ähm, nur bestätigen, weil es war. Ich meine, wir
3: hatten nie eine schlechte Beziehung, kann man wirklich nicht sagen, aber ich glaube, ähm, äh, richtig. Ähm, gekannt habe ich es ja nicht, die wie eine echte Beziehung gleich sein sollte, weil die war ja umnebelt von der Spielsucht. Und jetzt, wo das halt eben nicht mehr im Raum steht oder nicht mehr so vordergründig ist und es alles auch so offen ist und wir drüber geredet haben, wir haben ja auch viel, einige Abende hinter uns über das mit dem Thema und ähm, nachdem das alles, so, wie gesagt, alles so ein bisschen sich gelichtet hat, ähm, ist für mich, also denke ich mal, bessere Beziehung geworden. Ich weiß nicht, wie es für dich ist.
2: Nee, das sehe ich ganz genauso. Das hat sich, also nicht, dass sie vorher schlecht war, aber natürlich, man muss halt bedenken, egal wie wir im Dialog waren und wie offen wir miteinander gesprochen haben, war immer dieses, dieser eine Punkt in meinem Leben, den ich mit keinem Menschen geteilt habe, auch nicht mit dir, der mich dann doch halt so sehr beschäftigt hat und ich konnte einfach oder wollte, kann man eher sagen, nicht drüber sprechen und das hat natürlich auch ein Stück weit alles andere gehemmt, da offen zu sein und äh, von daher kann ich heute hundertprozentig offen sein und ich glaube, das tut jeder Beziehung gut und zwischen äh, Mutter und Sohn sowieso. Was anderes, was ich dich auch noch nie so direkt gefragt habe, gab es für dich irgendwelche Verhaltensweisen, die du an mir, sag ich mal, bemerkt hast, die du dir nicht erklären konntest, wo du jetzt aber im Nachhinein sagst, okay, mit dem Kontext Spielsucht wird mir jetzt einiges klar?
3: Ja, da war oftmals, ähm, damals war oftmals, mir so ein bisschen Leichtigkeit gefehlt an dir,
0: Fröhlichkeit, also das, positive Sachen irgendwo, das hat schon irgendwo es ähm, war so in der Zeit wo du noch, sag mal noch, vielleicht in
3: Worms warst, kurz danach ähm, und als dann ähm, Elina, deine Tochter, auf der Welt war ähm, war dann so eine Art Gereiztheit bei dir oftmals festzustellen wo ich immer noch gedacht habe, naja, vielleicht hat er zu wenig Schlaf und in der erzählen ist nicht einfach, wissen wir ja alle selbst. Ähm, ja, da waren schon Eigenschaften da, die jetzt anders sind, besser sind, nicht ja gut, mehr da ich sind. Ich
2: glaube, ich war jetzt kein äh, Tyrann oder sowas, äh, was, was äh, meine Tochter anging. Aber klar, ich das ist ja das, was ich auch schon öfter mal gesagt habe. Man, man ist mit so viel Selbsthass zerfressen. Man weiß, man zerstört gerade sich selbst und äh, die ganze Familie drumherum für sich und äh, versucht das aber irgendwie trotzdem, diesen Schein aufrechtzuerhalten. Und dann, dann bist du einfach nur noch angespannt und hast dann ein ganz kurzes nur bei vielen Dingen, weil du einfach innerlich so, so viel verarbeitest, was du nicht nach außen trägst. Und das wirkt dann wahrscheinlich, äh, wenn man nicht weiß, was da los ist, einfach einfach nur wie jemand, der extrem überreizt ist in dem Moment und da bin ich für mich persönlich auch froh und da kann ich auch ganz klar sagen, das ist heute eine ganz andere Welt, mit was für einer Ruhe ich im Regelfall mit alle. ich meine Kinder bringen gerne gern mal auf die Palme, aber trotz allem, da hat man jetzt einfach viel, viel mehr Ruhe und äh, das tut mir gut und den Kindern sowieso und da bin ich auch äh, extrem froh drüber. Ähm und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, weil ich denke, das wäre eine ganz hilfreiche Information, weil es vielleicht die ein oder andere äh, Mutter oder Väter oder Elternteile einfach diesen Podcast hören, die das Gefühl haben, bei ihrem Kind läuft in der Hinsicht gerade was schief. Ähm, wie, was würdest du denn sagen, wie sollte man am besten in dem Moment damit umgehen?
0: Ähm um. Wenn der Verdacht da wäre, meinst du jetzt? Ja. Ja. Auf jeden Fall direkt drauf ansprechen, egal was ist.
3: Nicht irgendwie jetzt erstmal beobachten und irgendwie, was weiß ich, Fallen stellen oder gucken irgendwo aus allen Blickwinkeln. Nee, einfach direkt drauf ansprechen sagen, was ist los, hast du ein Problem, irgendwas stimmt nicht mit dir.
2: Das wäre mein Ratschlag. Das ist ein ganz guter Satz, weil ich erinnere mich damals auch an äh, eine Ex-Freundin, du wirst sie auch noch kennen, äh, die, mit der ich damals auseinandergegangen bin, weil sie mich ganz klar angesprochen hat, gesagt, mit dir stimmt irgendwas nicht. Und dieser Satz hat mich in dem Moment so getroffen, weil ich wusste ja, mit mir stimmt was nicht. Äh, ich, und Ich war aber nicht bereit, darüber zu reden. Und dann habe ich die Flucht ergriffen und habe quasi gesagt, so, jetzt alles abbrechen hier, diese Beziehung ist für mich beendet und äh, einfach äh, nie wieder gemeldet in dem Moment, jetzt auch im Nachhinein nochmal einen Brief geschrieben, äh, wie wir eben drüber gesprochen haben, aber damals, äh, da, da wollte ich mich einfach nicht vor ihr erklären, das ist ein wirklich sehr gut zutreffender Satz.
3: Klar, die Flucht ist immer leichter, als sich dem Ganzen zu stellen. Aber als Eltern oder beiden Eltern kannst es nicht so einfach abhauen. Und es sei denn, du würdest dich den Sack zumachen und sagst, okay, ich komme jetzt gar nicht mehr nach Hause oder mit euch habe ich nichts mehr zu tun. Aber das, glaube ich, wird niemand so no, einfach niemand machen. würde
2: ich nicht sagen. Also gerade, äh, wenn du da mitten in deinem Wahn bist, egal bei jeder Sucht, da äh, triffst du ganz schnell mal sehr dumme Entscheidungen, die du vielleicht später raus im nüchternen Kopf bereust, aber man geht halt gerade dann oft mit dem Kopf durch die Wand oder wie siehst du das, Alkim?
1: Das stimmt schon, aber ähm, wenn man jetzt so normal davon ausgeht, klar kann man dem Thema so ein bisschen ausweichen, vielleicht auch mal ein, zwei Tage wegbleiben, aber wo willst du großartig hin? Weißt du, so wenn die Eltern ähm, da wirklich dahinter sind, ähm, Vielleicht knallt das ein oder andere Mal auch, also so ähm, streitmäßig, emotional, aber ich denke, es ist auf jeden Fall besser, wie das irgendwie durch die Blumen Ja, das auf essen. jeden
2: Fall.
3: Naja, ich habe ja auch nicht gemeint, dass man jetzt irgendwie mit, mit, ähm, mit bösen Worten oder Gesten da dran gehen soll, sondern man schon versuchen zu vermitteln, hör zu, ich habe dich liebt, du bist mein Kind und ich will nur das Gute für dich und das Beste für dich, aber ich merke, irgendwas läuft eben verquer. Red mit mir, versuch bitte mit mir zu reden. Wenn, wenn du es nicht tust, tust du uns beiden irgendwo weh. Weißt du, auf, die, auf der Schiene irgendwo. Versuchen, jemanden ähm, an den Rand zu so, kommen. So, jetzt
2: haben wir allen Müttern und Vätern da draußen gesagt, was sie am besten sagen können oder wie sie sich verhalten sollen. Was würdest du denn allen Kindern da draußen sagen? Also heranwachsende Jugendliche, du weißt, was ich meine. Wenn alle Spieler der Welt deine Söhne und Töchter wären, was, was würdest du denen mitgeben? Was, was sag
0: ich, Fange es gar nicht an. Das ist ein Strudel, du kommst da so schwer wieder
3: raus und es ähm, ist mit jeder Sucht. Einfach die, am besten gar nicht mit anfangen. Frühzeitig irgendwo versuchen, ähm, die Weichen zu stellen, dass man sich selbst auf die Finger klopfen kann. Dass man jemand an der Seite hat, der mal halt dabei hilft.
2: Das ist auch noch so eine Frage, die mir in den Sinn kommt, wie du das als halb außenstehende Person siehst, äh, hast du das Gefühl, dass die Aufklärung zum Thema Spielsucht im Vergleich zu vor vier Jahren, als das bei dir und mir, und bei, also bei uns Thema war, heute eine andere ist, also eine bessere?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall ist das ähm
3: der Level schon irgendwo gestiegen, aber es könnte sogar noch viel mehr sein. Also wenn ich jetzt sehe, was ihr für eine Resonanz ähm, da auslöst mit eurem Podcast, mit eurer Webseite, mit allem, was ihr macht, ähm, ich glaube, da draußen sind noch so viele Leute, die das halt eben betrifft, die es vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie damit ein Problem
0: haben. Ähm, auf jeden Fall. Aufklärung ist sowas von wichtig. Also mittels Gut, auch selbst als Mutter aufgeklärt zu
3: werden, euch zuzuhören, was ihr erlebt habt, was ihr gefühlt habt, was ihr jetzt fühlt, was es mit
2: euch gemacht ja, hat. Ja, und genau dafür nehmen wir das Ganze ja hier auf. Und äh, da bleibt mir auch gar nicht mehr übrig, als einfach nur zu sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass du mit uns hier gewesen bist äh, für diese Folge. Ich glaube, das ist... Für den einen oder anderen Elternteil oder auch den Jüngeren da draußen, der damit hadert, mit seinen, El mit seinen Eltern zu sprechen, hoffentlich eine große Hilfe und äh, damit hast du ja auch quasi deinen Teil zur Aufklärung beigetragen. Deswegen kann ich dir nur noch, so wie für alles andere, tausendmal Danke sagen, dass du äh, hier mit uns die Folge aufgenommen hast. Wirklich, wirklich mega.
1: Also ich möchte mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du da auch so offen und auch sehr positiv darüber redest. Also ähm, nicht positiv über die Zeit, aber jetzt so im Nachhinein. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Vielen, vielen Dank ähm, fürs Dabeisein. Dankeschön.
3: Ja, ich danke euch. Mal und Aikim, wir lernen uns auf jeden Fall mal kennen. Ja, ich habe ja, ne? hab
1: ja Kevin auch noch nie live getroffen. Da natürlich.
3: muss man aber dazu
2: sagen, dass du letzte Woche, als wir aufgenommen haben, einfach mal 30 Minuten Autofahrzeit von hier entfernt auf dem Parkplatz mit dem LKW standest und einfach nur nicht gewusst hast, dass du so nah bei mir bist, sonst hätten wir uns vielleicht mal treffen können.
0: Das wusste ich ja nicht. Ja, das wusste ich ja nicht. <lacht> Nein.
2: Da würde ich sagen, das ist eine runde Sache für heute und äh, von meiner Seite aus würde ich jetzt den Abend so ausklingen lassen. Eike, wie siehst du es?
1: Nee, also ich denke, wir haben alles gesagt. Von meiner Seite aus ist alles gesagt. Vielen Dank nochmal und einen schönen Tag für alle, die es wann immer das kriegen wir ihr nie auf die auch die Reihe. hört.
2: Ja, dann allen vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Tag, Abend, Nacht. Danke, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Mama. Das war wirklich toll. Gerne. Bis nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.